0: 1 Samuel, chapitre 18. Alors que David finissait de parler à Saül, Jonathan s'attacha à lui. Jonathan aima David comme lui-même. Ce jour-là, Saül garda David chez lui et ne le laissa pas retourner chez son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. Il retira le manteau qu'il portait pour le donner à David et il lui donna ses vêtements, y compris son épée, son arc et sa ceinture. David partait en campagne et il réussissait partout où l'envoyait Saül. Celui-ci le mit à la tête des hommes de guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Alors qu'il revenait de guerre, après que David eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël à la rencontre du roi Saül. Elles chantaient et dansaient au son des tambourins et des triangles et elles poussaient des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres en disant «« Saül l'a frappé ses mille, et David ses dix mille. » Saül fut très irrité, il prit très mal la situation. Il dit, « On en donne dix mille à David, et c'est à moi que l'on donne les mille. »« Il ne lui manque plus que la royauté. » Saül regarda David avec malveillance à partir de ce jour et par la suite. Le lendemain, le mauvais esprit envoyé par Dieu vint sur Saül, qui eut des accès de délire au milieu de sa maison. David jouait comme les autres jours et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance en se disant « Je vais clouer David contre la paroi ». Mais David l'évita par deux fois. Saül éprouvait de la peur vis-à-vis -vis de David parce que l'Éternel était avec David alors qu'il s'était retiré de lui. Il s'éloigna de lui et l'établit chef de mille hommes. David partait en campagne et en revenait à la tête du peuple. Il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Voyant qu'il réussissait toujours, Saül avait peur de lui. En revanche, tout Israël et tout Judas aimaient David, parce qu'ils partaient en campagne et en revenaient à leur tête. Saül dit à David, « Je vais te donner en mariage ma fille aînée, Mérab. Seulement, sers moi comme un vaillant homme et mène les guerres de l'Éternel. » Il se disait, « Je ne veux pas porter la main contre lui, que ce soit les Philistins qui le fassent. » David répondit à Saül, « Qui suis-je Qu'est-ce que ma vie et qu'est-ce que le clan de mon père en Israël pour que je devienne le gendre du roi? Lorsque le moment où Mérab, la fille de Saül, devait être donnée en mariage à David arriva, elle fut donnée à Adriel de Méola. Michal, la fille de Saül, tomba amoureuse de David. On en informa Saül et cela lui plut. Il se disait: Je la lui donnerai en mariage. Ainsi, elle représentera un piège pour lui et il tombera sous les coups des Philistins. Saül dit une nouvelle fois à David, « Aujourd'hui tu vas devenir mon gendre. » Saül donna l'ordre suivant à ses serviteurs, « Parlez en secret à David et dites-lui, « Le roi a de l'affection pour toi et tous ses serviteurs t'aiment. Deviens maintenant son gendre. » Les serviteurs de Saül répétèrent ces paroles à David et il répondit, « Croyez-vous qu'il soit facile de devenir le gendre du roi « Je ne suis qu'un homme pauvre, sans importance. » Les serviteurs de Saül lui rapportèrent ce qu'avait répondu David. Saül dit, « Voici comment vous parlerez à David. » Le roi ne réclame aucune dot. Toutefois, il désire sans prépuces de Philistins pour être vengé de ses ennemis. Saül avait le projet de faire tomber David entre les mains des Philistins. Les serviteurs de Saül rapportèrent ces paroles à David et ce dernier accepta les conditions qui lui étaient posées pour devenir le gendre du roi. Avant le délai fixé, David se leva, partit avec ses hommes et tua deux cents philistins. Il rapporta leurs prépuces et les livra tous au roi afin de devenir son gendre. Alors Saül lui donna sa fille Michal pour femme. Saül vit et comprit que l'Éternel était avec David. Quant à sa fille Michal, elle aimait David. Saül eut de plus en plus peur de David et il fut toute sa vie son ennemi. Chaque fois que les princes des philistins partaient au combat, David avait plus de succès que tous les serviteurs de Saül, et son nom devint très célèbre. 1 Samuel, chapitre 19 Saül parla à son fils Jonathan et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, avait une grande affection pour David. Il l'en informa en lui disant, « Mon père Saül cherche à te faire mourir. Tiens-toi donc sur tes gardes demain matin, reste à l'écart et cache-toi. Quant à moi, « Je sortirai et je me tiendrai aux côtés de mon père dans le champ où tu te trouveras. Je lui parlerai de toi. Je verrai alors ce qu'il dira et je te le rapporterai. » Jonathan parla en bien de David à son père Saül. Il dit que le roi ne commette pas de péché envers son serviteur David, car il n'en a pas commis envers toi. Au contraire, il a agi pour ton bien. Il a risqué sa vie, il a tué le Philistin et l'Éternel a accompli une grande délivrance pour tout Israël. « Tu as vu cela et tu t'en es réjoui. Pourquoi pêcheras-tu contre le sang innocent et feras-tu mourir David sans raison ?» Saül écouta Jonathan et jura, « L'Éternel est vivant, David ne mourra pas. » Jonathan appela David et lui rapporta toutes ses paroles, puis il le conduisit chez Saül, et David fut à son service comme auparavant. La guerre continuait. David marcha contre les Philistins et se battit contre eux. Il leur infligea une grande défaite et ils prirent la fuite devant lui. Alors le mauvais esprit envoyé par l'Éternel fut sur Saül. Celui-ci était assis dans sa maison, sa lance à la main. David jouait. Saül voulut le clouer avec sa lance contre la paroi, mais David l'évita et la lance s'enfonça dans la paroi. David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. Saül envoya des hommes à la maison de David pour le surveiller et le faire mourir au matin. Mais Michal, la femme de David, L'en informa en lui disant Si tu ne te sauves pas cette nuit, demain tu es un homme mort. Elle le fit descendre par la fenêtre, et David s'en alla et prit la fuite. C'est ainsi qu'il s'échappa. Ensuite Michal prit le terrafin et le plaça dans le lit. Elle mit une peau de chèvre à la tête du lit, et elle enveloppa le terrafin d'une couverture. Lorsque Saül envoya des hommes arrêter David, elle dit Il est malade. Saül les renvoya pour qu'il le voie, en disant Apportez-le-moi dans son lit afin que je le fasse mourir. » Ses envoyés revinrent et constatèrent que c'était le téraphin qui était dans le lit, avec une peau de chèvre à l'endroit de la tête. Saül dit à Mical Pourquoi m'as-tu ainsi trompé et as-tu laissé partir mon ennemi Voilà qu'il s'est échappé !» Michael répondit à Saül, « Il m'a dit, « Laisse-moi partir ou je te tue. » C'est ainsi que David prit la fuite et put s'échapper. Il se rendit vers Samuel à Ramah et lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. Puis il alla avec Samuel habiter à Najot. On le rapporta à Saül en disant « David se trouve à Najot, près de Rama. » Saül envoya des hommes arrêter David. Ils virent une assemblée de prophètes en train de prophétiser, avec Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu reposa sur les envoyés de Saül et ils se mirent eux aussi à prophétiser. On le rapporta à Saül qui envoya d'autres hommes et eux aussi se mirent à prophétiser. Il en envoya encore, pour la troisième fois, et ils se mirent également à prophétiser. Alors Saül se rendit lui-même à Rama. Arrivé à la grande citerne qui se trouve à Sécou, il demanda « Où sont Samuel et David ?» On lui répondit « Ils sont à Najot, près de Rama. » Il prit alors la direction de Najot, près de Rama. L'Esprit de Dieu reposa aussi sur lui, et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najot, près de Rama. Il retira ses vêtements et prophétisa aussi devant Samuel. Il se jeta nu par terre et resta ainsi tout ce jour-là et toute la nuit. Voilà pourquoi l'on dit « Saül est-il aussi parmi les prophètes ?» Un Samuel, chapitre 20 David s'enfuit de Najot, près de Rama. Il alla trouver Jonathan et dit « Qu'ai-je fait Quelle est ma faute Quel est mon péché aux yeux de ton père, pour qu'il en veuille à ma vie ?» Jonathan lui répondit « Certainement pas, tu ne mourras pas. Mon père ne fait absolument rien sans m'en informer. Pourquoi donc me cacherait-il cela Non, ce n'est pas le cas. David répéta avec serment, « Ton père sait bien que j'ai trouvé grâce à tes yeux et il se sera dit que Jonathan ne le sache pas, cela lui ferait de la peine. Mais l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. » Jonathan dit à David, « Je ferai pour toi ce que tu voudras. » David lui répondit, « Demain, c'est le début du mois et je devrais normalement manger à la table du roi. Laisse-moi partir. Je me cacherai dans les champs jusqu'au soir du troisième jour. Si ton père remarque mon absence, tu diras, « David m'a supplié de le laisser aller à Bethléem, sa ville d'origine, parce qu'il y a un sacrifice annuel pour toute sa famille. S'il dit, c'est bien, ton serviteur alors n'a rien à craindre. Mais si la colère s'empare de lui, sache qu'il a décidé de me faire du mal. »« Montre donc ton attachement à ton serviteur, puisque tu as fait une alliance devant l'Éternel avec moi. Et si je suis coupable de quelque chose, enlève-moi toi-même la vie. En effet, pourquoi me conduirais-tu jusqu'à ton père ?» Jonathan lui dit, « Sois bien certain que je t'informerai, si j'apprends que mon père a décidé de te faire du mal. » David demanda à Jonathan, « Qui m'informera dans le cas où ton père te répondrait avec dureté ?» Jonathan lui dit, « Viens, sortons dans les champs. Et ils sortirent tous deux dans les champs. Jonathan dit à David, « J'en prends à témoin l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je chercherai à connaître les intentions de mon Père demain ou après-demain. Dans le cas où il serait bien disposé vis-à-vis -vis de toi, si je n'envoie pas quelqu'un vers toi pour t'en informer, que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité. Dans le cas où mon Père trouverait bon de te faire du mal, je t'informerai aussi et je te laisserai partir afin que tu t'en ailles en paix. « Que l'Éternel soit avec toi comme il l'a été avec mon Père. Si je reste en vie, veuille agir envers moi avec la bonté de l'Éternel, et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma famille, pas même lorsque l'Éternel supprimera chacun de tes ennemis de la surface de la terre. » En effet, Jonathan a fait alliance avec la famille de David. « Que l'Éternel se venge des ennemis de David. » Jonathan fit encore prêter serment à David au nom de son amour pour lui, car il l'aimait comme lui-même. Jonathan lui dit « Demain, c'est le début du mois. On remarquera ton absence car ta place sera vide. Tu descendras le troisième jour jusqu'à l'endroit où tu t'étais caché le jour où l'affaire a commencé et tu resteras près de la pierre des ailes. Je tirerai trois flèches du côté de la pierre comme si je visais une cible. J'enverrai un jeune serviteur en lui disant « Va retrouver les flèches ». Si je lui dis « Les flèches sont moins loin que toi, prends-les », alors viens. « Car il y a paix pour toi et tu n'as rien à craindre, l'Éternel est vivant. »« Mais si je dis au jeune homme, les flèches sont plus loin que toi, alors va-t'en, car l'Éternel te fait partir. »« L'Éternel est pour toujours témoin de la parole que nous nous sommes donnés l'un à l'autre. » David se cacha dans les champs. C'était le début du mois et le roi prit place à table pour manger. Le roi s'assit à sa place habituelle contre la paroi, Jonathan en face et Abner à côté de Saül, mais la place de David resta vide. Saül ne dit rien ce jour-là, car il pensait « C'est un accident, il n'est pas pur, certainement il n'est pas pur. » Le lendemain, deuxième jour du mois, la place de David était encore vide. Saül dit alors à son fils Jonathan « Pourquoi le fils d'Isaïe n'est-il pas venu au repas, ni hier, ni aujourd'hui ?» Jonathan répondit à Saül « David m'a demandé la permission d'aller à Bethléem. Il a dit « Laisse-moi partir, car nous avons dans la ville un sacrifice de famille. » et mon frère m'a ordonné d'y assister. Si donc j'ai trouvé grâce à tes yeux, permets-moi de m'échapper pour aller voir mes frères. C'est pour cela qu'il n'est pas venu à la table du roi. Alors la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan et il lui dit, « Fils d'une femme perverse et rebelle, je sais bien que tu as pris parti pour le fils d'Isaïe, à ta honte et à celle de ta mère. Aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera en vie sur la terre, il n'y aura pas de sécurité, ni pour toi, ni pour ta royauté. Maintenant, « Envoie-le chercher et qu'on me l'amène, car il mérite la mort. » Jonathan répondit à son père Saül, « Pourquoi le faire mourir Qu'a-t-il fait ?» Saül dirigea alors sa lance contre lui pour le frapper. Jonathan comprit que son père était décidé à faire mourir David. Il se leva de table dans une ardente colère et ne participa pas au repas le deuxième jour du mois. Il était en effet dans la tristesse à cause de David, parce que son père l'avait insulté. Le lendemain matin Jonathan se rendit dans les champs à l'endroit convenu avec David, accompagné d'un jeune serviteur. Il lui dit. Cours, retrouvez les flèches que je vais tirer. Le serviteur courut et Jonathan tira une flèche qui le dépassa. Lorsque le garçon arriva à l'endroit où se trouvait la flèche qu'il avait tirée, Jonathan cria derrière lui. La flèche n'est elle pas plus loin que toi? Il lui cria encore. Vite, dépêche toi, ne t'arrête pas. Le serviteur de Jonathan ramassa les flèches et revint vers son maître. Le garçon ne savait rien, Jonathan et David étaient les seuls à connaître la situation. Jonathan remit ses armes à son serviteur en lui disant « Va les porter en ville ». Après le départ du garçon, David se leva du côté du sud, puis il se jeta le visage contre terre et se prosterna trois fois. Les deux amis s'embrassèrent et pleurèrent ensemble, en particulier David. Jonathan dit à David « Va en paix, maintenant que nous avons l'un et l'autre prêté serment au nom de l'Éternel en disant « que l'Éternel soit pour toujours témoin entre toi et moi, entre ta descendance et ma descendance. »